0: 亲爱的弟兄姐妹平安，我们又来到成人主学分辨诸林的时间。今天我们要来谈教会如何面对反制的主义。反制主义，这个在华人的教会特别严重。我们知道，华人出了一位。教会领袖叫做尼透生弟兄，他把人分为灵魂体，特别提到关于魂的部分，要定死魂生命，魂就是代表思想、理性、意志、情感，如果多这些都要定死，就产生了反智主义。所以都觉得基督徒不要用头脑，要用生命去读经，所以推崇推崇生命读经，其实是用情感读经，而、啊、这个呢，其实很违背了整个圣经，圣经样说唯喜爱耶和华的律法，作业思想，这人变为有福。那我们要进入今天的主题，我们先来读了一个经文。这个经文在哥林多前书十四章二十节，弟兄们，在心智上不要做小孩子，然而在恶事上要做婴孩，在心智上总要做大人。啊、呃，我们的圣经翻译的中文圣经翻译的太典雅了。这个这个圣经原本的意思是这样，保罗用。请你不要思考做前做开拓，但接着说，你请你不要像小孩子那样去思考。保罗用两个领域去指指出他的差异。他说，在恶事上，我们要像小孩子一样天真无邪；，但是在心智、悟性、思维的能力上，却要不断的成长，那个中我们的中文译本叫做“做大人”，很可惜我们中文就译就翻译成在心智上做大人。其实这个心智，在希腊文是指的呃，在那个心灵里面的智气，其实是指的心智智慧的智，悟性思维的能力上。要不断的更新成长。好，那我现在就来谈我们怎么样去对抗这种反智主义。第一个，我们先来看思维能力的重要性。第一方面，思维能力的重要性的第一小点，思维能力就悟性使上帝得荣耀，因为我们的上帝。万事都是他所造的，他所造的都是好的。上帝造完了就说：“上帝看着是好的。”所以造我们的主是理性的主，他按照自己的形象造我们。所以，他把大自然跟圣经这两个合乎理性的启示赐给我们，他要我们去研究整个大自然的。定律，那就是科学；也要我们研究圣经的启示。那圣经的内容，那是启示。所以我们要读经，我们也要研探讨整个宇宙。请注意，所有科学研究的基础，都相信宇宙有大自然是合乎理性的系统，就是我们悟性去研究的对象。因为我们受托去管理这个世界，所以科技这些这些都是上帝交托给人的。所以，伟大的科学家爱因斯坦因此受感动，他说：“宇宙当中唯一使人无法理解的事，人竟然可以理解，这是上帝创造的奥妙。”所以研读圣经，请注意，那研读圣经要不要用理性？为喜爱耶和华的律法作业思想。保罗也劝提摩太说：“他说我们要有系统的去读圣经，而且我对你，保罗对提摩太说，我对你所说的话，你要思想主就必给你聪明。当我们应用神给我们的悟性去认识圣经。”请问我们祷告要不要用悟性祷告？都要。所以，悟性用祷告去，用祷告去亲近神，用悟性，用悟性去研读圣经，用悟性去研究科学，这一切都是神的恩典。所以，悟性是上帝的荣耀。第二个，悟性是运用正确的运用思维的能力。使门徒的生涯丰富。当我们要叫主耶稣喜悦，要让基督徒在天路的历程大有进展，绝对不可以放弃我们的思考力，放弃你的思思维，你就无法作业默想神的话语，等于做主自己的灵性永远停滞不长进、不成熟。成为思维的侏儒，其实若运用思维，运用得当，如鱼得水。我举三个例子。第一个，起第一个，我们基督徒的生来要敬拜上帝，每一个基督徒都是个敬拜的人。敬拜上帝所要的任务是认识上帝。否则，我们没有办法敬，没有办法敬拜他。圣经上说：“认识认识主的名，所以这要用，这都要用悟性敬拜神，都要宣读神的话语，宣讲神的话语是崇拜中不可少的。那我们敬拜神，是透过神的道、神的话语。”去认识神，去也投入感情，但是请注意，圣经上有没有叫我们尽心、尽心，尽意、尽力去爱神？其中“尽意”这个中文的翻译就是英文的 “mind”， 就用所有的心智去爱神。亲爱的弟兄姐妹们，敬拜上帝，使我们的生命丰富。敬拜上帝，要领受神的话语，要默想神的话语，内化成为我们的思想跟我们的人格，然后去遵循神的话语。请注意，要用悟性。第二个，信心，基督徒的信心的增长，要透过信道是从听到来，要从神的话语。所以，很多人把信心跟理性对立。其实这两个从不冲突，信心是跟眼见对立，我们是凭信而行，不凭眼见。圣经信心是跟不信对立，没有你跟理性对立。一个相信上帝，相信上帝的话语，而不信的恶心是抵挡上帝，这两个才是对立。那理性跟什么对立？理性有人说理性跟感性不是。理性是跟非理性、非理性对立；理性是跟迷信对立。所以，亲爱的，《诗篇》九篇十节说：“认识你的名，要倚靠你。”换句话说，我们越认识上帝，越能够信靠上帝，越知道他是可靠的。那我们要仔细的去思想。神的属性、神的品性、神的圣约、神的应许，啊，信心就从我们里面涌流出来。所以，知识是信心的根基，思想的内容就是知识。那我们的生涯里面需要敬拜，也需要信心。第三个例子是神的引导，我们每一个人都渴望神引导我们，并且我们为此祷告。使我们明白神的旨意，并且行在神的旨意当中。但是神的引导绝对不能取代理性，不能是逃避理性的方便之门。好多人以为神的引导是祷告起来，眼睛闭着，然后就产生了一个荧幕，像电视荧幕一样。把所有的疑难杂症解答都公布在屏幕上，神当然可以这样做，但常理之下不是这样做。我们来看神引导的具体的经文，在诗篇三十二篇第八节跟第九节。第八节里面，上帝应许三方面引导我们。好，第八节说：“我要教导你，只是你当行的路，我要定睛在你身上。”劝诫你，你看要不要用理性？理性接受，去接受神的教导，理性去分辨神的道路，然后呢，理性去接受神的劝诫，亲爱的。但是第九节呢，又加一个应许中的禁令，那个禁令是第九节，我读给他听：你不可像那无知的罗马。必须用脚环配头勒住它，不然就不能驯服。上帝说：“我要指示你，但你不要期待我要引导你像，像罗像引导罗马一样，因为你不是马，你不是罗，你们是人。所以，罗跟马虽然有粗浅的脑袋，但缺乏悟性、聪明跟智慧，所以需要脚环，需要配头。”勒住他的颈，亲爱的，我们呢，应当祷告，应当读经，应当请教年长的有智慧的基督徒，然后做结论、做取舍的时候，上帝要我们用悟性。换句话说，在敬拜、在信仰的内容，跟在信仰的生活、接受引导上，都需要理性。好，理性使我们使我们荣耀上帝，理性使我们的生涯丰富。第三个小点，正确的运用思维能力，使福音的见证更强化。保罗总结他的侍奉说：“我们劝服人，《哥林多后书》五章十一节，请问要劝诫人。”要说服人，你一定要有论证，要有论证。保罗这个人深深的依靠圣灵，但是因为为因为只有圣灵能够引导人信主，但是圣灵也使用论证做工具。为什么？因为圣灵是真理的圣灵，要引导人明白真理，进入真理，就近基督。那就不管有没有证据，但是上圣圣灵仍然使用证据，开启人的心智，使人明白真理，并且重生。这个最好的证明是什么？保罗第三次步道在以弗所住了两年，根据史料，他每天早上从上午十一点到下午四点，五个钟头。宣讲跟跟人辩论福音，每一个礼拜有六天，他在那两年等于三千一百二十个小时小时去宣扬福音。难怪陆家记载说，整个亚细亚省都听到主的道，《使徒行传》十九章二十节，因为以弗所是亚细亚的省会。所以，亚西亚全省的居民都到以弗所，或者是办公，或下工，或者是去竞技场，或者去剧院看戏，或者拜访从政的亲友，甚至于到世界闻名的戴安娜女神庙。结果，他们一到那里，就有机会听到保罗演讲，因为保罗这个人。他先向犹太的会堂会堂传基督，被拒绝，他就改去推呃推拉努租一个民间讲堂，所以就整个影响把整个福音传遍了。亲爱的弟兄姐妹们，我们如果有反制的情节的余毒，就是不用心不用脑。懒得思考，我们应当悔改，因为反制是一种负面的、无所见事又具破坏性的思维模式。模式等于误等于侮辱了那位按他形象造我们的上帝，把智慧、把思考赐给我们的上帝。那反制也会剥夺、剥削、阻碍我们使用理性。而陷入脑残，然后思想贫瘠的光景，就会阻碍我们灵性的成长。请注意，反智主义跟满有圣灵无法并存，因为圣灵是真理的圣灵。只要圣灵做工的地方，真理就很重要。所以保罗就劝我们，要在悟性上。不断的成长，《哥林多前书》十四章二十节，另外的翻译法。第二个，我们要谈的第二大方面，第一大方面就是悟性有什么重要性。现在我们要谈基督徒的悟性是什么？是以基督徒的观点去思考每一件事。那我们要思考每一件事，要思考什么呢？那我们就从救恩史上的四个重大的事件来看。那第一个，上帝的创造代表美善。基督徒是思想最重要的信念是上帝创造了这个世界，而且创造的最高峰是人的塑造，是按着上帝的形象造男造女。又赐给人权柄去管理这个世界，所以人既有尊贵的本质，照着上帝形象，又有崇高的使命去管理这个世界，也赐下思想、推理、道德、灵性的功能。所以在这一切之上,上，上帝要人跟他建立一个爱的关系。上帝造完了这世界。看着每一个都是好的，当他造人了以后说，说好极了。好，第二个基督徒思想的第二个内容是堕落代表邪恶。亚当跟夏娃因为听信撒旦的谎言，没有遵守神的真理，违背了神的权柄跟神的爱，结果破坏了与神的关系。然后呢，他们夫妻的关系也全然扭扭曲。大地就受了作主，所以人就被逐出乐园。人的处境最悲惨。你看，人塑造是向神，也是为神而造，人却过着一个没有神的生活，然后就产生了疏离感、孤单，都是源于这个关系的破裂。第三个是救赎，是代表更新。在基督里有新的创造。当人的堕落背叛，神可以放弃，但可以毁灭；但他却在爱中的计划救赎我们。他应许亚当夏娃说有女人的获益，有一天要打碎撒旦的头。他呼召亚伯拉罕，并应许地上的万族。都要因他那个独一的后裔，就是耶稣基督蒙福。所以整个旧约就是在实实现这个最基础的应许，时候满足了耶稣基督，就是同真理玛利亚所生的女人的后裔亚伯拉罕、大卫的后裔来到世上。他用他的言语跟行为，他的救赎跟他的行动，彰显完全的爱。他没有罪，也不需要赎罪，却实在实际上担当我们的罪跟刑罚。他站在我们的位置，代替我们死。所以神叫他从死里复活，坐在自己的右边，在荣耀中与他同在。这一切都显明他的救赎工作已经完成。所以，我们每一个人都可以亲自接受耶稣，成为我们的救主，就成为一个新造的人。第四个，历史的终结是等候成全，要带来完美的结果。神的国已经进入人类的历史，但没有完完全全的实现。所以到现在，我们浅我们的对上帝的救恩，天国只是浅尝而已。那完整整个的筵席还没有出现。耶稣要在历史的终结的时候。带着权柄跟荣耀、全然尊贵的降临，要建立新天新地，公义跟和平就在其中掌权。所以，我们的我们现在基督徒是处于基督第一次降临跟他在临的中间，是已经应验跟将要完全应验的国度当中，是那个已经开启的。救恩跟完完实完完全全实现的救恩之间，在已然跟未然之间，所以神赐给我们的架构，这我们就用这四个方向、四个主题去筛选、去衡量一切事物的标准。好，第三大点，基督徒的思想有两个两个大点。第一个是有关神的教 义， 认识神的真实是最崇高的实体。上帝在圣经的启示 里， 他是创造 主， 他是维护 主， 他是 主， 他是救 主， 他是我们的天 父， 是终极的审判者。所 以， 因着 神， 我们就做出两个推 论： 第一个是智慧的意义。作为圣经，除了律法书、先知书以外，还有伯约伯记、诗篇、箴言、传道书、雅歌，这五卷智慧书，都提到人活着的意义，关于公义、爱跟邪恶的重要主题。我们人生的意义是什么？以就举个例子，以悲剧论调出名的传道书为例。他说：“虚空的虚空，一切都是虚空。换句话说，就是没有意义，没有意义，毫无意义。”那传道师、传道书指出：人若没有上帝在他的生命中，人生就没有价值。人受到时间、空间的拘禁跟限制，那就在日光之下。如果在日光之下跟上帝毫无关系，那人生就是虚空。人的人就像动物一样，一死百了，那人生就毫无意义。但是如果人认识上帝，有限的人跟无限的上帝，短暂的人生跟永生的上帝一结合，就充满了意义。所以智慧。就开始与人承认真神，人敬畏上帝，那是智慧的开端。所以，关于神的教义带给我们，使我们生命有意义，那就是智慧。第二个，谦卑，谦卑的重要性跟必要性。基督徒一认识神的崇高，就想到自己的卑微。那，所以，所有的美德最重要的是谦卑的美德；所有的恶行最重要的、最大的恶行就是骄傲。就、A、有一个巴比伦王尼布贾尼撒王，他趾高气扬，像孔雀般的在阳台在阳台植花，说：“你看，这伟大的巴比伦国度、帝国，都不是借着我的强势。”我的强势力跟尊严才有的吗？他宣称国度、权柄、荣耀，全是我的。跟主耶稣在主祷文里面说，国度、权柄、荣耀，全是上帝的，是完全对立。难怪上帝的管教、历史引导，他发疯了，与动物为伍，食草为生，身上披。天路滴湿，头法长得像阴毛，指甲长得像鸟鸟爪，他就被逐出皇宫，王国被夺。当他承认至高的上帝是掌掌管人的国度，并且仰望上帝、谦卑敬拜的时候，他的心智恢复，他的国他的国权同时复返。所以你们发现。骄傲跟疯狂并存，如同理性跟谦卑一体一样。主耶稣基督就是一个谦卑的典范。他本与上帝同等，他可以享永享，他享有永恒的神性，但不与自己与上帝同等而自得其乐，反倒屈己，取了奴仆的形象去服侍人。顺服至死，而且死在实字上。第二个，第二方面，基督徒的思维的第二个基础就是有关人的教义。我们刚才谈到有关神的教义，引出我们敬畏上帝是智慧的开端，引出我们用思想去接受、领受神的智慧。也使我们思想到神的尊荣，而我们的谦卑。然后第二方面，我们就来看人的教育，人性的矛盾，在哲学里面，对于人性观有一种是人文主义带来过度的乐观，认为人只是盲目进化过程的产物，对人未来的进化的潜力存着无限的信心。他们说：“有朝一日，我们必能控制自己的命运。”这太乐观了。啊，另外一种是存在主义。啊，对不起，存在主义有一种无神的存在主义，跟七个国有神的存在不一样。那无神的存在主义又太过悲观，甚至于绝望，宣告上帝已死，宣告没有出路，荒谬。关于这个问题，圣经上回答。人性的矛盾，既不过于乐观，也不过于悲观。圣经上的教训说，人是照着上帝的形象造的，然后又堕落了，但又没有完全的堕落。所以人性里面扭曲了，但没有彻底的破坏，既有人性的光辉，又有人性的丑陋。既按照上帝的形象造的，而、啊、又有人独特的尊荣，但是又堕落，有独特的腐败，所以人就在这个矛盾的当中。亲爱的弟兄姐妹们，如果在这种矛盾的时候，人的自我形象就产生无名的卑劣感，又产生莫名其妙的骄傲感。所以，我们心里如果要健康，那我们就要对我们自己看得合乎中道。我们人不需要夸大自我的重要性，甚至于蒙骗的自我。真这个变成骄傲，骄傲跟尊荣不一样。尊荣之前必有谦卑，跌倒狂心在骄，哎、呃，骄傲之。骄傲必然是使人跌倒，所以我们基督徒是尊荣而不骄傲。真正的尊荣就承认我们所拥有的一切美善，包括理性、道德、爱的能力，都是从上帝而来。因为一切美善的恩赐都是从众光之父来的，都是在被创造神赋予的。我们就向神献上感恩，并且。拿出这些神所交给我们的恩赐，去做容神益人的事，就经历到身为人的尊荣。但是自我形象卑劣也可以得到医治，为什么？因为自我形象卑劣，是因为我们堕落后的我刚愎自私、好攻击，从拒绝神，所以就产生非理性跟自我中心。啊，所以我们就知道，我们需要救恩，需要耶稣基督的怜悯，需要圣灵住在我里面，就使我产生了谦卑而不自卑。我能够肯定自我，因为我是不只是被创造，而且是蒙救赎的，而且将来要进入神的荣耀里去。所以，我们就做个结论。我们要培养基督徒的悟性，培养基督徒的思维能力至关重要，但是没有捷径，所以我们要下功夫做一个双重阅听的习惯，而且最好做阅听的笔记。阅听就是阅读圣经，聆听神的神在圣经所说的话。也要阅读世世上一般书籍，聆听现在世界所发的声音，听他的呐喊，出书里的痛苦，听他呐喊，愤怒的呐喊，悲伤的哀嚎，使我们更有同理心，更知道怎么样向他们传福音。但是请注意，不要走到另外一个极端。变成蝌蚪，蝌蚪是什么？蝌蚪是粘蜍跟青蛙的的幼的那个的幼虫，你知道吗？这一些他们头脑特别的大，然后只有个尾巴，不断的摇动尾巴，没有身体，就好像基督徒如果满脑子是圣经跟神学，但仅于此。没有爱心，没有行动，那就是很糟糕的。所以求主帮助我们。我们基督徒是一个全人的发展，我们一起低头祷告。主耶稣，我们感谢你，因为你要我们思想，要我们计划。要我们查验，也要我们衡量。主，你要我们运用理性思维的能力，去认识神的旨意，去阅读圣经，去分辨这世、这个时代的征兆。主啊，你要我们用思考去容做容神意人的事。主啊，帮助我们成为一个丰富的人，成为一个。风风富富把你的道存在心里，默想、思思想，并且活出来。奉基督耶稣的名祈祷，阿门。